0: Sistema Estatal de Telecomunicaciones Trae para ti
1: Arráncame la vida Con el último beso de amor Tarde pero sin sueño Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, estamos ya aquí al aire, nos agarró… Eh, es que no
3: tenemos monitor, entonces nos agarró platicando platicando. De cuando, de cuando era de noche.
2: Porque les quiero decir que ya que estamos en esas, pues que sepan de qué platicábamos, Claro. que hay que cuidar la luz y no prender la luz cuando… La luz que no necesitamos Exacto. apagarla. Entonces, de eso estábamos platicando cuando ya llegó… Y entramos al aire. Así y yo es. dije, buenos días cuando es buenas noches. Cuando es buenas noches. Se me hizo temprano. Sí. Pues eh, es ya estoy en buenos días. Ya,
3: ya, ya es de día. Eh, o sea, bueno, ok. <risa> Ahora, es, es una emisión más de, eh, de tarde pero sin sueño. ¿Cómo estás,
2: Ángel? ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien? Ahora tú? Juan Carlos está con nosotros. Pepe está con nosotros. Los dos Pepe están Los con dos nosotros. Pepes, uno ya de salida y el otro una, de entrada. Uno de salida y otro de entrada. Y Juan hoy, hoy no vino.
3: No, hoy hoy se fue a la bohemia porque el personaje está para irse a la bohemia.
2: Exacto, yo creo que se fue con Agustín Lara.
3: Yo también creo que para allá se fue. Yo creo que sí. Pues bueno, ya Ángeles ya nos, nos reclamará.
2: Ya dije quién es el personaje, ya lo oímos cantar, inevitable. Inevitable. E inigualable voz, todos lo sí. reconocieron ya. Pues es que
3: aparte... Si, le, si no le reconoces la voz, le reconoces las canciones. O sea, las nuevas generaciones a lo mejor si oyen la voz de Agustín Lara, pues no saben quién es. Pero si oyen la canción, saben qué canción es.
2: Y pues, sabrán que es de Agustín Lara. No. Yo creo que eso está más difícil,
3: porque con lo que siempre nos hemos quejado de que sí. no ponen al autor sino al que canta, uh -huh. han de creer que son de Natalia Lafourcade. Oh, exacto. ¿Sí? ¿No? Pero no, son de Agustín Lara. Si usted. Lleva gusto de llamarnos. Hoy tenemos un programa muy especial, ya lo oyeron, y seguramente mucha gente conocedora que nos sigue y que, y que está con nosotros en las, todas las no, todos los lunes en las noches, pues hoy se desquitará.
2: Oye, ya hemos hablado de Agustín Lara, el primer programa que hicimos. El primer tarde, pero sin sueño fue de Agustín Lara. Fue de Agustín Lara, pero ahora vamos a cantar otras, a cantar lo que ustedes quieran. No, hoy estoy muy bien. Y
3: vamos a hablar de otras cosas que no hablamos en ese primer programa.
2: Y algunas, algunas que, que sí, sí, porque valen la pena, y anécdotas buenísimas. Creo que hoy no vengo a, en mi mejor día. Te voy a contar, un día estoy, llego al Zambors. Uh -huh. está una mesera, y, y llega y me dice, oiga, si me equivoco, perdóneme Y le digo, ¿y por qué? Pues porque ando muy distraída. Ok. Entonces, sí. No le atiendo rápido. Si me equivoco, pues le pido perdón porque ya el día de hoy no ha sido mi mejor día. Ah, bueno. Me cayó pues, también. No se equivocó. Pero claro. yo ando así. Si me equivoco y hablo de, ¿De, otra, de cosa? otra cosa, <risa> no sé, discúlpeme. Pero bueno, vamos a
3: hacer una cosa. Para que para que te conectes, Fer, ¿qué te parece? Si oímos algo. ¿Cuál vamos a ir? ¿Cuál te gusta ahí? ¿verdad? Ah, así que, que puede me ser
2: encanta? Todas. La que me encanta, Agustín Lara, es Amor de Mis Amores.
3: Pues oigamos Amor de Mis Amores, así te conectas. Así me conecto ¿no? con don Agustín. Y, este, y ya empezamos a platicar. Ya de, de veras. Las miles de anécdotas que tiene y Agustín Y que nos empiecen Lara. a llamar. También, ¿No? ¿no? A ver
2: a ver si rompemos el récord hoy. Espero que sí. ¿No? No va a estar difícil, ¿eh? ¿Sí? ¿Crees? Pues acuérdate, acuérdate el de... Don Vicente. No, yo decía el récord de llamadas, no el récord de horas. ¡Ah!
4: <risa>
2: Porque ver, acuérdate que mientras hay llamadas hay... Sí, somos como 80 Somos ¿No? como
3: ochente. Mientras nos sigan hablando, aquí seguimos. 22, 22, 73, 77, 16 y 17. Llámenos, llámenos. Hoy está con nosotros Agustín Lara. Vamos a oír Amor de Mis Amores y regresamos.
1: Al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores.
3: Estamos de vuelta en tarde pero sin sueño, estamos aquí platicando sobre Agustín Lara, la señora Gloria ya nos llamó, señora Gloria. Una quiero felicitar
2: divina. a la señora Gloria porque se sabe de todos los cantantes alguna canción y además no las más comerciales, no, quiero decirte. efectivamente. Hoy la que nos pidió ahorita es no, para no, profesionales. No. Bueno, le mando, primero le mando
3: un saludo al doctor Ángel Fernández de Agua Fría, no a mí, al doctor, al doctor. de Agua Fría. Este, y después nos pide Adiós Nicanor, que lo primero que hicimos fue, todos fue, y eso es de Agustín Lara, y nos metimos Pero, a investigar. Y sí. Y efectivamente. Y de, de hecho Lara.
2: hacen una película, tú y yo hablábamos de la película, uh -huh. no de la canción. Sí, no. Y, y la película se basa en la canción de Agustín Lara.
3: Pues mira, la señora el Gloria guion, es toda una melómana.
2: Sí. también mando El, el Joan, perdón, manina.
3: ibas a decir de quién.
2: Ah, no, no, el guión lo hacen basándose en la canción de Agustín Lara.
3: Es que es impresionante lo, lo sabio que es nuestro público. Es más que nosotros. ¿No? Hoy tenemos un invitado, no sé si de lujo, pero, pero sí un no, invitado. No este, <risa> <risa> está con nosotros el ingeniero Raúl Montes, responsable de toda la cuestión que técnica. Que además de nos
2: estuvo FET. diciendo que va a subir el rating. Nada más por estar. Que nada más porque él vino. Espero que nos llamen y saluden por... Por lo menos a nuestro querido amigo. Pero puedes decir hola, este, Raúl. Eh, buenas noches, público. Buenas noches a todos. Y la verdad es que vengo a subir el rating. Un poquito nada más.
5: Entonces, esperamos sus llamadas este, y estamos a debatir lo que quieran.
2: Muy bien. ¿Qué sabes, Agustín Lara? Ernesto Cortázar, Carmen Molina y la película del Indio Fernández. Adiós, Nicanor. Adiós, Nicanor. Mira. La
3: verdad es que me sorprendió Doña Gloria, siempre me sorprende, pero hoy sí me dejó boquiabierto.
2: Hoy necesitamos, para que le podamos pagar su sueldo a Ángel, necesitamos <risa> llegar como a 40 llamadas. Híjole, por favor, llame, llame, llame,
3: llame. Si, llame no, ya, llame ya, llame ya. si
2: no, ni Pepe, ni ni, ni yo, ni, ni ni Pepe, ni Ángel. Bueno, como no vino Juan… Y
0: como no vino el otro, también bueno, se queda sin salario. No, ese
2: es ese, ese, no… No, no ángel, metas
3: las grabaciones de Juan hasta que te digamos.
2: No entra la grabación de Juan hasta que… Esa es grabación, Ángel, no vino. Piensa dónde se fue Juan, como tenía que investigar… Agustín Lara de andar en un antrazo. Ah, de andar en, en el
3: antrazo, porque aparte dicen que Agustín Lara estuvo en un antrazo acá, la famosa historia de la botella, que el,
2: Ajá.
3: De, de la cicatriz fue acá de. En Puebla? Dicen que fue aquí en Puebla, en un antrazo de esos del. ¿Y del, tú
2: lo conocías el antro? No,
3: la verdad es que yo no sabía, o sea, yo me sabía la historia de la botella, pero siempre de la, en la Ciudad de México, Ajá. o sea, nunca, nunca que había sido aquí en Puebla. ¿No? no sabía que decían pues bueno, pues es una de las historias que, que se fue a
2: investigar, Juan. Y está en el antro. Pues va a buscar el antro, a ver y, si todavía existe. Bailando con la aventurera, con, sí, con <risa> la, perd la, perdida, la perdida, perdida,
3: con todas esas. ¡Qué bárbaro, Ángeles! No lo dejes de entrar
2: hoy. Amigo. Te prometo que hoy sí, no fuimos hoy nosotros. No, hoy no lo dejes de entrar, si <risa> llega te lo pasamos, si no llega pues tampoco lo dejes entrar. A menos que, que llegue como Agustín Lara a la Serenata María Félix. Ah, no, bueno, esa sí es
3: buenísima.
2: ¿No? Ya la hemos contado muchas veces, pero es fabulosa esa historia. Que además tendríamos que oír, bueno, ¿por qué no la can... Después de oír a Dios Nicanor. Me parece. Contamos vamos, la historia. Pero nadie nos ha hablado.
3: Ahí está Pepe, nada más recargado en el teléfono, yo creo y durmiéndose. que. Durmiéndose.
2: durmiéndose. No quiere que cobre. Pepe, déjame cobrar. Pero él tampoco va a pagar. <risa> él tampoco va a pagar. <risa> ok. Digo <risa> que hoy ando perdido. Hoy ando perdido. Bueno, oigamos a Dios calor. Oye, van a ir 15 canciones y me vas a decir lo mismo. ¿Qué pasa esa canción para, <risa> para que, que tú
3: agarres? Va,
2: que
1: te...
3: <risa> Vamos con adiós de calor y regresamos. Tarde.
5: <risa>
6: ¡Gracias!
3: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. El ingeniero Raúl fue a por su teléfono, porque si no se siente... Yo creo que más bien fue al gato, a, al bar El Gato. Ahorita les platicamos por qué el bar El Gato. Y nos eh, mandan saludos a todos y también al señor Raúl Montes, la señora Gloria de Huachinango, que es toda una dama. Y bueno, pues estaba Raúl, pues también lo saluda. Y el señor Abraham Morales, eh, bautista de la Colonia Amor, este, ahorita cuento la anécdota del nacimiento, pero dice que siendo joven trabajaba, eh, Agustín Lara trabajaba en la zona roja de Puebla. Y ahí fue donde le hirieron la mejilla en 1927.
2: Bueno, fíjate que coincide, con, coincide con lo que investigamos a lo, se rumora que en la zona roja, como bien. En la zona dice, roja de, de Puebla, en, San en el barrio San Antonio, en el bar El Gato una mujer que se llamaba Clara Martínez y él entabla amores con ella uh -huh. y le escribe una canción titulada Maruca. Pues como vivía ahí en todo eso, pues se armaron de celos otras amiguitas, otra que se llamaba Estrella y, le, y la famosa Estrella uh -huh. le corta con, un, con una botella. Una botella y fíjate quién lo atendió. Ese es maravilloso. El doctor Alfonso Ortiz Tirado, que luego se vuelve cantante, pero traban una amistad enorme. Así enorme. es. Y bueno, dicen que esa cicatriz era lo que lo hacía. Era sexy. su sexapil. Hasta María Félix dice que qué que bueno que se le hicieron. Sí, que porque sin la cicatriz. Él no, no era Agustín nada. Lara y que si no. Él se la debería de haber hecho. Pero. Así se las gastaba pero la Pero para Agustín, de sí, no era lo mismo, aunque la doña dijera lo que dijera. A él no le gustaba, tenía un complejo ahí con la ah, No, y luego tenemos una buenísima historia de. Que esa, esas son de las que te gustan. De María <risa> Félix estafando a la gente. Bueno, ah, no, no sé es es estafando, pero aprovechando. Este,
3: pero déjame terminar la llamada. Dice eh, también el señor Abraham que. Eh, el, el otro rumor que, que, que se podría comprobar con el acta de nacimiento es que eh, eh, Agustín Lara nació en Tlapacoya, en Veracruz. Otros dicen que Tlatlauquitepec, Puebla, porque su papá era médico y cuando él nació coincide con que el doctor estaba eh, eh, de, asignado en Tlatlauquitepec porque era un doctor del ejército, pero su acta de nacimiento es en la Ciudad de México.
2: O sea que ni es de. Ni es de Veracruz, ni es Yo de. Yo fui a su casa. Ni es de la Ciudad de México. Fíjate que. Quién era, sabe de dónde.
4: Es?
2: <risa> <risa> en este. En Veracruz, en, en Tlacotalpan.
4: Tlacotalpan.
2: Tlacotalpan. 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 Es una, no sé si conozcas Tlacotalpan. No. Bueno, es un pueblito maravilloso al, al margen del río. Ajá. Y ahí tiene su casa. O ahí, ahí vivía Agustín, Agustín Lara. Él decía que era de Tlacotalpan. Sí y ahí tenía, su, ahí tenía su casa, que ahora es un museo, uh -huh. un, y tiene discos, su piano, donde componía, una casa muy bonita, muy de, pues, como de... Del pueblo, como muy de la muy comunidad.
3: Muy del pueblo
2: y muy de la comunidad, es una, es como un Tlacotalpan, si, si ven las fotos, eso, es, son dos calles muy bonitas, con una plaza muy veracruzano, uh -huh. no, es un, se los recomiendo. Sí he, visto
3: lugar, o sea, sí he visto fotos y cosas de Tlacotalpan, pero no, no he ido. Ahí, ahí,
2: ahí también tocan.
3: De hecho, la fiesta de la Virgen es Ya. famosa. La, es famosa. la sacan al río y sí. todo el tema. Este Bueno, pues es, el, es otro de los mitos. La verdad es que él siempre dijo que él era de, de Tlacotalpan. Su acta de nacimiento está en la Ciudad de México, pero su papá estaba... Asignado, porque era médico del ejército, insisto, en Tlatelauquitepec.
2: No es difícil que haya nacido entonces, aquí.
3: Podemos resumir que Agustín Lara es un mito urbano y entonces pues ya vamos. <risa> <risa>
2: Oye, no, pero urbano, fíjate Agustín que no, no es difícil que haya nacido en Puebla no. y que lo hayan ido a registrar a la Ciudad de México, ¿eh?
3: Ah, y, que, y Tlacotalpan y Tlatlauqui no están tan lejos, o sea, es la frontera de Puebla con Veracruz. Está en esa <risa> zona, pues. En, sí. Entonces, pues vaya usted a saber, el caso es que él decía que era de Tlacotalpan, que él era veracruzano, y háganle como quieran Aunque su acta de nacimiento dijera otra cosa.
0: Privada eh. del Cuervo, número 16, centro Ciudad de México. ¿En dónde? La Privada del Cuervo, número 16, hoy República, segunda calle de Colombia, ¿no? en el centro. Ah, pues mira, ahí por este, por Tepito. Sí. Ajá,
2: exacto. Sí. Ahí por Tepito, cerca de lo que fue la Universidad Nacional Autónoma de México. En su origen. En su sí. origen, sí. Que no, autónoma, que no era
0: autónoma todavía. Bueno, ya Bueno, cuando... era autónoma pero no, ahí estaba era... el colegio, ¿eh? Estaba...
2: estaba. Bueno, en Venezuela estaba la la, Nacional de México estaba bueno, la de México. parte de medicina en, en, luego estaba en Donceles, estaba San Ildefonso, de un lado estaba com, del, del otro lado estaba comercio en San Ildefonso, estaba la universidad y, y la Facu, estaba también atrás en ¿cómo se llama la calle de atrás? No me acuerdo de San Ildefonso, San Ildefonso ahí estaba jurisprudencia, estaba más adelantito estaba comercio y luego la calle de Venezuela estaba ahí, es donde enfrente de lo de la Secretaría de Educación Pública estaba la Facultad de Medicina.
0: Ya, yeah. ok, yeah. bueno. Eh, fue en el cincuenta y tantos
2: cuando se pasaba a una ciudad universitaria, ¿no? 52, 1952 se pasan a… Ha sido bueno La señora y, Orlando de Tlapacoya en Veracruz. Último, eh, perdón, perdón. Ya nada más por último. La autonomía de la Universidad Nacional de Autónoma de México se da en 1929.
3: Sí. Así es. Este, bueno, la señora Orlando de, la, de Tlapacoya en Veracruz, ya iba a decir de la facultad. <risa> Perdone usted, señora Orlando de, de Tlapacoya en Veracruz, otra de nuestras escuchas frecuentes. Felicita el programa y nos pide Granada.
2: Ah, buenísimo.
3: Lucy de Puebla, saludos a todos en cabina, pónganme eh, escarcha, por favor. Cómo no, ahorita la, la buscamos y se la ponemos. El señor José, Ju José Juan, ah, de Juan N. Méndez, perdón. El señor José de Juan
2: N. Méndez. La frontera.
3: También, de, nos sal eh, saludos a Acatlán, a Chofis de Acatlán, perdón, a Néstor. Al diablo, el diablo mayor, este, Rosita, el Gallo y anexas. Okay. este nos pide María Bonita. Y el señor David Estrada de Tilapa felicita el programa y nos pide Silverio Pérez Híjole. con Javier Solís. Fíjate
2: ah, o sea. que tú sabes cuál fue su primer matrimonio de Agustín Lara.
3: No, bueno, sí lo sabía, pero.
2: Esther Rivas. Ok. 1917. Ya ¿Y no creas que se casa porque quisiera casarse?
3: No, lo casan, ¿no?
2: Lo casan, exactamente. ¿Porque qué crees?
3: Ay, pues este muchacho enamorado.
2: La travieso. No, enamorado y travieso. Es enamorado de la luna. Y, y pues ella también. Y entonces Esthercita estaba embarazada y, a, y nace su primer hijo. Él estaba muy contenta, pe, él estaba muy contento porque ya iba a tener a Agustincito,
3: Ajá.
2: pero la felicidad no le dura mucho. Al muy pocos meses se enferma y muere. La pareja se desenfara y ¿qué crees que hace don Agustín? ¿Qué hace don Agustín? Pues se sigue en el ambiente <risa> de los prostíbulos <risa> que tanto le gusta... Y sigue ahí. Que, que de hecho él decía que ahí
3: en los prostíbulos encontró una familia. Ajá. Él tuvo muchos problemas eh, familiares de chico porque el papá, pues, como decíamos, era militar y era muy estricto. En fin, empieza a tener muchos problemas, pero un día se va el papá y entonces él tiene que empezar a trabajar a los 13 años. Y empieza a trabajar, como todo un virtuoso del piano, haciendo música pero en los santos, en los, los mudeles de, de, del lugar de, de Veracruz. Este, y después regresa el papá y entonces lo saca de trabajar, lo mete a la academia militar, a la de a fuerza, se sale y se separa de su familia. A los 15 años él ya estaba como alma libre, eh, por su cuenta, canta, tocando en, en los en bares antros. y en los antros Y entonces él decía que ahí, está, ahí
2: encontró a su familia, Decía en la mañana, este, Juan, que música mata carita. Sí, y sí efectivamente. Es Pero fíjate que le, encantaba, <coughs> le encantaban las niñas, ¿eh?
0: Era, sus, era especialista, entre 15 y 20 años, niñas a todo le Pues tiraba. Esther Rivas tenía… Esther Rivas en ese tiempo tenía 17, 17 años. años.
2: 17 años. Pero él tenía 40, ¿no? No, sí, con, la primer, 40. con la
0: primera con la primera estaban a la par. La primera esposa fue la única que estuvo más o menos a la par. Él tenía 20 años, Entonces, casi 20, ¿con 20
2: años. ¿Entonces cuál era la que le llevaba como 20 años?
3: No, con la última, ¿no? Con la estaba, que
0: se casó, pero
2: que pues no. Hubo
3: no la la estaba 15.
0: Gigi, Gigi con la que tuvo un hijo, ¿sí? Bueno, esa le llevaba Ella años. Ella sí. era bailarina, con esta 15 años y él tenía 56.
2: Nada más le llevaba 41 años. años. 40 y tantos y a la años. La última
3: que fue su hija adoptiva. Vamos a ir contando las historias de todo esto que le estamos diciendo. Que fue su hija adoptiva cuando estaba con María Félix. Cuando se casa al final de su vida,
2: le llevaba 44 años. Sí, por eso. Le gustaban las... Pero además se lo celebraba. El... Toda la gente se lo celebraba. Menos los papás de ellas, ¿no? Yo creo que también. Pues hasta eso, sí. ¿cómo,
0: cómo? Eran niñas, eran niñas. Era niña.
2: De 15 y 16 años y 17 años, o sea, hoy sería un escándalo. Pues
3: hoy y siempre, lo que pasa es que yo creo que más bien llegó un momento en el que ser ser estar con Agustín Lara es... Era estar con alguien famoso y como quiera que Pero sea. el que
2: estés con un mundo muy famoso, pues no sé pues es que hay que Como
3: dice cerrada ha, ha de haber gente para todo, ¿no? Pues sí,
2: eso sí. <risa> pues qué tal si oímos dos canciones.
3: Me parece muy bien, Pero, ¿qué te parece si oímos este... ¿Granada y Escarcha? O,
2: o Granada y Silverio Pérez, dos pasos dobles. te voy a contar nada más, ya lo he contado muchas veces. Silverio Pérez era la canción favorita de mi suegro. Ajá. Muere... Bueno, muere a los 102 años, y en el velorio, ¿qué crees que le cantan? Silvio Pérez. Pérez. Porque además se murió cantando, ¿sí te conté Sí, mí? sí, sí. Se muere cantando. Bueno, no se muere cantando, pero en la noche antes de morir todavía estuvo cantando, se para en la madrugada, bueno, en la mañana, 7 de la mañana, va al baño, se acuerda de la que del toro enamorado de la luna, y se va cantando a su cama, se, do, se acuesta y se muere. Siento, no, pues qué maravilla, yo así me sí, quisiera no, morir. Yo no, creo que todos. Pero bueno, este,
3: la, nada más te, te cuento rápido una anécdota de Silverio Pérez. Independientemente de que era de las, los pasos dobles favoritos de mi mamá, pero dicen las malas lenguas que un día regresan de la Plaza de Toros, Agustín llega emocionado, quería componer algo así. Pero no encontraba las palabras. Y entonces su asistente, su secretario, eh, Jaimito o algo así se llama ahorita, nos acordamos del nombre, este llega con, con una frase. No no cambio por un trono mi barrera de sol. Sí. Y a partir de esa frase, escribe eh, eh, Silvio Pérez. habían
2: ido de una corrida, me acuerdo. Sí, llegando de la corrida a su casa. Y se la, metieron, a, se fueron a, a echar el alcohol. ¿No? Ahí a la cantina, sí, y luego estaban con Pedro Vargas y estaba con mucha gente Con todos sus cuates ¿sí? ¿No? Y entonces
3: llega el secretario y le dice, no, ya, ¿cómo ve esta frase, maestro? Presta. <risa> porque mucho <risa> dice
2: que no todas las letras eran de Agustín Land.
3: No, de hecho le, le achaca, o le, le el mito le, le, el le mito muchas está... a este secretario. Se me fue el nombre Gutiérrez, Jaimito, no me acuerdo, ahorita nos acordamos que era su secretario particular, su asistente, sí. el cargamochila de toda la vida, pues, ¿no? Este, entonces, bueno, así nace Silverio
2: Pérez. Pues oigamos Silverio, Silverio Pérez. Y Granada.
3: No, y ahorita platicamos una, una anécdota de Granada.
5: Tarde, pero sin sueño.
7: Mirando a torear a Silverio, me ha salido de muy dentro lo gitano de encantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante de redonde, tormento de las mujeres, a ver quién puede con Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte Silverio, Silverio torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, Monarca de trincherazo, torero, torerazo, Azteca y Español Silverio, cuando toreas, no cambio por un trono, mi marrera de sol Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte, torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, haz y español. Silverio, cuando toreas no cambio por un trono mi de sol
5: sueño.
8: cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de Porque conservo el embrujo de los hojas moros, tu sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu poco alegrada, tu voz avanzada que me habla de Tengo otra cosa que darte y un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco. de suave prevancia que le dieran marca a la Virgen Morena. Granada, tu tierra estrellera de lindas mujeres de sangre.
5: Estamos
3: de vuelta en tarde pero sin sueño, Este el señor Ernesto de la Colonia Centro aquí en Puebla, eh, saludos para el equipo, muchas gracias señor, también saludos para usted, nos pide señora tentación. Anda. Y José Chávez de Tecali de Herrera, saludos para todo el equipo, para usted también allá hasta Tecali de Herrera, nos pide pobre de mí.
4: Así
2: estoy yo. y pobre Así estamos de
3: mí. todos hoy, pobre de mí. Les platico rápido. Granada, junto con la suite española, la famosa suite española de, de Agustín Lara, las compone Agustín Lara sin conocer España, sin pisar España. Cuando llega a España, muchos años después, y con una visita medio restringida porque estaba el franquismo y el franquismo tenía vetadas las canciones de Agustín Lara por, pues por todo este tema de los antros y demás, pero descubre que de alguna manera... Muy española, yo supongo. Granada ya era el himno de Granada y Granada hoy es la canción representante, representativa de la ciudad de Granada.
2: Madrid de Madrid,
3: pero pero Granada es como el himno. Es
2: himno. No. Oh, Oye, o sea, y de, pero de, en Madrid dicen que la compusieron en Madrid, Madrid, Madrid. Yo me sé una mejor. Merced, Merced, Merced. <risa> ¿Te acuerdas de la parodia que hace Tintán? Sí, claro. En Madrid. Entonces empieza cantando Madrid y acaba Merced, Merced, Merced. La Así gente es. no piensa más en ti.
3: El señor Mario Gutiérrez de Zacatlán. Bonito programa, saludos. Nos pide Ángel de Amor. Ah, no, perdón, Aquel Amor. Este, y la señora Gloria otra vez nos pide Veracruz. Veracruz. Les mandamos de nuevo saludos. Pero esa tiene
2: Gloria. que ser con nada menos y nada más que con Toña la negra.
3: Sí, por supuesto.
0: El único que la ponía en orden. Que Toña la negra era el único que la, que la ponía a Agustín que en le... orden, porque era, como era desordenado ella, si así le decía, Agustín, cuádrate.
3: No, hay anécdotas y, muy buenas entre, entre este Agustín y, y esta mujer.
2: ¿Sabes a qué edad empezó a, a hacer música Agustín Lara?
3: A los seis años, creo. Seis algo así.
2: años, pero fíjate, la historia pues, es muy buena porque sus papás lo ven que tiene chance de. Sí, que, te, que tiene, tiene que... vena musical. Y entonces le ponen una maestra. Uh -huh. Y la maestra lo oye un ratito, le, ense, le enseña a tocar un, un poco el los piano. Los rudimentos del piano. Los meros rudimentos y se va. Y entonces todos, oiga, maestra, ¿pero por qué? ¿Qué le hizo a mi hijo? ¿Qué? No, no, pues es que ya para qué, no necesita hay, clases, ya le enseñé lo necesario y ya él ha aprendido solo y así que me voy.
3: Y fíjate que es, hay, hay una, una cosa a los 10 años, años, años ya no sí. ya dominaba el piano, sí. pero hay una cosa muy chistosa, a pesar de que lo dominaba, y lo dominaba muy bien, no sabía escribir música,
2: no, no sabía leer partituras Por eso,
3: ¿no? y escribirlas, sí, ¿no? Está. Entonces sabía hacerla. Pero no le. Es pues como José Alfredo, eso te iba a decir. José Alfredo sabía componer, pero no sabía tocar ningún instrumento, uh -huh. ¿no? Entonces seguramente Agustín tenía se sentaba alguien junto a él y mientras él tocaba el otro alguien iba escribiendo la partitura para las orquestaciones. Y José Alfredo ponía a alguien a que escribiera mientras él chiflaba.
2: Exacto. <risa> <risa> son dos de los grandes compositores mexicanos. Pues
3: me voy a me voy a echar un clavado a ver si, si no me regañan, pero yo creo que son los dos más grandes. Sí, yo también. O sea, hay muchos, muchos muy importantes. Y aquí en el programa hemos hablado de muchos de ellos. Si, eh, pero
2: José pero Alfredo, José Alfredo y, y, pero no José Alfredo Martínez, Martínez Dueñas.
3: No, 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 José Alfredo Jiménez.
2: Exacto. No, no, nadie como tú, Pepe,
3: nadie. Este, y Agustín yo creo que sí son los dos más grandes.
2: Por lo menos los más representativos.
3: Pues mira, Agustín hace una cosa que, que los cubanos eh, se hicieron a un lado y es que el famoso bolero, los cubanos dicen es mexicano, por Agustín Dar.
4: Uh
2: -huh. ¿No? buenísimo además, es Oye, pero además eh, Tocaba Fox, eh, Componía Foxtrot Componía tango Componía boleros
0: buen... ah, Este sí tiene buenos tangos pero De, bueno. de Arráncame la vida es un tango ¿Sí? Ese es ¿Seguro? un tango sí.
3: Es que siempre que has afirmado nunca Es <risa> no pone
1: la versión no, si que
2: les pido terror. nunca aparece la versión del tango nunca. dejó de decirnos que cantaban tango porque siempre era un tango encontrarla sin nunca sí. ahora sí, todos los compositores hacían algún tango,
3: el señor Arturo Suárez de Toluca, Estado de México padrísimo, saludos hasta Toluca en el Estado de México bonita ciudad, Me dije que yo alguna vez viví en Metepec, cerquita Ahí muy de cerquita, sí. Felicidades a todo el equipo, Pro, eh, nos pide un programa de todas las orquestas. Ya hicimos uno, lo, pero lo volvemos en Spotify, hacer. pero pero preparamos otro en vivo. Preparamos otro. Este, y nos pide pervertida. Se me, se me hace que este señor
2: andaba en los lugares donde iba a No, vez. más bien la pervertida andaba a Juan. No, 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 ya, no, <ríe> <ríe> Mi, con la aventurera la pervertida. Con, con Maruca, todas esas andaba a Juan. Con este... Había que investigar. Había que investigar a ver si era cierto, ¿no?
3: No, 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 este muchacho anda en todo. <ríe> anda en todo. <ríe> Ay, perdón. Ah, íbamos a platicar algo que ya se me olvidó, o ya lo platicamos.
2: <risa> no, perdónenos hoy. Hoy este... perdónenos
3: hoy, hoy. traemos ganas de oír música.
2: Vamos a oír música.
3: ¿Qué te parece si oímos este aquel amor y escarcha? Va. Son dos de las que nos han pedido
5: y regresamos. Tarde, pero sin sueño.
7: mis besos con amor bendita, que me consagre tan siquiera un pedacito de su
9: corazón. Okay.
7: se muere, la mato. Quiera la Virgen que el recuerdo de mis
1: besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón. esos mares, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte tu dolor Cuando ya estés cansada de sufrir Yo tengo un corazón para quererte El nido donde tú puedes Vivir. Blanco diván de tú aguardará tu exquisito abandono de mujer Yo te sabré besar, yo te sabré querer Haré palpitar todo tu ser. Ser.
3: Tarde, pero sin sueño. Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. Y el señor Pedro Granados de Tehuacán, eh, de Tehuacán, eh, buen programa, los felicito. Muchas gracias, eh, gracias. Gracias, señor. Saludos hasta Tehuacán. Y nos pide
2: nadie. Oye, te voy a contar una historia de otra de las an, este, mitos.
3: De los mitos de Agustín Larán.
2: Él le gustaba hacer sus mitos. Sí, también. Porque él inventaba cosas y nunca sabe si fueron ciertas no. Como por ejemplo esto, no en, es difícil encontrar que, eh, fuentes serias que digan que Agustín Lara fue estuvo en la revolución. Porque mm. fíjate, él nace en el año... De 1897.
0: 97. Dice
2: que en el 900. Vamos, sí, ¿no? en el noven, 900 él tendría... 17 años más o menos, de, ¿no?
3: Cuando empezó la Revolución, sí, 13. En, el, en el,
2: 1910 tendría 13 años. 13 años. Okay, igual, es difícil, sí. pero ponle que no en el 10, sino que en el 17. Sí, por di, ahí, ajá. Tendría 16, 17 años. Él dice que se, que se sumó en las filas del general Samuel Fernández. Y no solo se sumó, ¿eh? ¿No? O sea, no, pues no, eso no tiene chiste. ¿No? <risa> fue parte de su estado mayor que llegó a obtener el grado de capitán segundo, fue herido dos veces en combate, que conoció a Pancho Villa y por ser tan flaco le apodaban el grillo. El grillo. O
0: sea, te digo, yo lo veo difícil porque el, la edad que... Por la edad, por el tiempo donde se sitúa... Por el lugar donde él vivía, sí. ¿no? Sí. ¿no? Pero él, él lo contaba y decía que él sí se sumó a las filas de la revolución, además, pero no hay, de veras, entre todas las fuentes, ese episodio así no, no, no consta vamos, ¿no? Es, fue, es dicho de Agustín. Por eso,
3: y, me queda claro que es dicho de Agustín, porque además, por la región, Veracruz, Puebla, etcétera, era más fácil que conociera a Zapata que a Villa. Pues sí, ¿no? o sea, no se habla de que Agustín haya ido al norte en algún momento en, cuando era chico, no sé, se, o sea, y Villa llegó a, al centro de la república cuando entró con Zapata en México y después en se 14,
2: regresó. En 14. por eso te digo, en 14 él tenía 14 años. Sí. O sea, está raro. Estaba además, Yo, en todo caso no
3: le dirían el grillo por flaco, sino por chamaquito.
0: Sí, en todo ¿no? caso.
3: ¿No? Pero le gustaba armarse de leyendas, ¿por qué no? Este, con, eso, con eso engrosaba las historias con las que les endulzaba el oído a las muchachas.
2: Pues sí, yo creo que era más de eso. Fíjate, fue, si tú te fijas, el Samuel Fernández, uh -huh. eh, andaba por Coahuila y por todos sí, en esos norte. lados... Entonces, yo no yo no, lo, no le creo mucho. Samuel Fernández va a la convención de... Aguas Calientes. 14, ¿sí? Este, este digo, sí, la convención no, revolucionaria. Como que no veo por dónde, pero bueno, son de los mitos que, que él mismo eh, propuso. El personaje que se construyó también. Él se ¿no? construyó el, como, como, como que nació en Veracruz, en Tlacotalpan... Lo que sí es cierto que desde los 13 años, uh -huh. él entra a este mundo perdido.
3: De los cabarets. De los cabarets, y de... y eso
2: es porque, como tú bien decías al principio, uh -huh. lo abandona su papá y él eh. se hace cargo. Así
3: es, de, de su mamá y de su hermano. Pero
2: fíjate que dentro de los cabarets, pues estaba muy chico, le pagaban 250 Por noche. Por noche, y entraba salía hasta la de nueve de la noche a las 3 de la mañana, que tenía 13 años de edad, uh -huh. y dice que pues ahí lo atendían como hijo, como pues, lo apapachaban, lo, pues era un niñito, sí, sí, ya sí. luego fue su amante, pero por lo pronto, Juan, <risa> y él decía que esa era su familia, ¿no? Uh -huh. Él, y pues como ya lo decíamos ahorita que estábamos viendo a Pedro Vargas, los dos eran feos, pero feos, pero feos <risa> Pero, como dice Juan, la música mata carita.
3: Así es, verbo mata carita. ¿no? Y aquí, música mata todo. Y estaba. No, bueno,
2: aparte de. Además, temas. tenía verbo y tenía música.
3: Sí, claro, ¿no? claro, claro. O sea, sí llegó a ser un gran personaje gracias a su talento. Esto sí. Era es muy talento. simpático. ¿eh? Es talento, o sea, tenía. Y sabía que era talentoso y entonces sí. vivía relajado y distendido. En eso sí era muy veracruzano, ¿no? O sí. sea, que era muy… Ya, ya platicamos en el programa anterior la anécdota de que se van a ir a, 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 a grabar un documental a Veracruz y entonces en un camión, esperando afuera de casa de Agustín Lara, en el camión… Lucha Villas, Doña La Negra, Pedro Vargas, etcétera, y Agustín no llegaba, y estaban afuera de su casa, como a las dos horas, llega Agustín con una botella de whisky en la mano y dice, ¿qué esperamos? ¡Vámonos! <risa> <risa> o sea, esperamos a ti, pensó. <risa> Pero ¿qué hacemos? No? <risa> Así era Agustín Lara. Pues oímos otra. Va, te parece, vamos a oír, eh, ¿qué te parece? A ver, ya nos reclamó el señor José que no hemos puesto María Bonita. Vamos a oír otra, regresamos, platicamos de María Félix, que es a quien y, le compone y, María Bonita.
2: Ajá. Y entonces ponemos María Bonita. Cant, contamos dos anécdotas de María Félix con Agustín Lara y le ponemos... Y le ponemos María Bonita. Y le contamos cómo... ¿Cómo conoce María Félix? Es muy buena la historia. ¿Pero qué te parece si ahorita oímos
3: Pervertida y Señora Tentación? ¿Listo? ¿Las tienes, Juan Carlos? Aunque seas de los pericos, ¿las tienes? No, no es cierto. Se ve que le van los pericos. Sí, claro. O sea, y que le guste el béisbol. Es de noche, estamos en Bajo Techo y él trae su gorra de los pericos. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Las tienes ya, Juan? Vale. Tarde pero sin sueño.
1: he sentido la espina de tus rencores pagando así la deuda de mis amores he sentido la espina de verte ajena A ti que me juraste ser siempre buena. A ti, mujer ingrata, pervertida mujer a quien adoro a ti prenda del alma por quien tanto he sufrido y tanto lloro a ti consagro toda mi existencia la flor de la maldad y la inocencia Es para ti, mujer Toda mi vida Te quiero, aunque te llame.
9: canto de tu fantasía. mirar de boca deliciosa ansiosa de besar mujer hecha de miel y rosas en botón mujer encantadora Señora, tentación, romántica mujer, si fueras mi expiación, quisiera tu sonrisa, cenizas de ilusión hiciera si el sortilegio de tus lindos ojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. ¡Por ti!
3: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. A ver, le aclaramos. Pusimos dos veces, señora Tentación, una, la única versión que grabó Agustín Lara, que es estrictamente musical, él tocando el piano, sí. sin letra.
2: Exacto.
3: Y después la pusimos con letra.
2: Porque creemos que era importante ver cómo la grabó
3: Agustín, Agustín Lara. ¿no? Este, bueno, estoy muy contento por esta llamada. El señor Brian Cabral.
2: Que no de... es señor.
3: Que no es señor, que es joven. Es joven, 20 años. 20 años. Qué padre. Un buen ¿no? gusto
2: musical. Sí. Hombre. Y nos ha oído desde hace mucho.
3: Desde hace mucho, dice que lleva como un año yéndonos. Gracias, Brian Cabral, en Salem, Oregón.
2: Ay, padrísimo, ¿no?
3: Qué padre, se siente bien bonito.
2: Ahora que nos hablen ya, sus Ya amigos. traigo
3: mi pluma para dar los autógrafos. <risa>
2: <risa> saludos para todo
3: el equipo. Gracias, Brian. También saludos para todos los paisanos como tú que están allá jugándose la vida y, y dándolo todo por su familia y por su país. Uh -huh. Muchas gracias, Brian, por escribir, por llamarnos. Saludos para todo el equipo. Nos pide Val, eh, Valencia de, con Javier Solís y eh, con Antonio Badú para siempre.
2: Órale. Pues te voy, nada más te voy a contar. Ah, ah bueno, quedamos de hablar de, de María Félix. De María Félix. Dos. Se ya no aguantaba María sí. Félix a
3: a, a Agustín.
2: Tenían una relación muy conflictiva.
0: Dirían ahora los chavos, tóxica.
2: Tóxica.
3: Sí. No, pero tóxica a nivel de que un a día nivel... Agustín le sacó la pistola y le tiró un plomazo. Sí, sí, sea... se <risa> sí se lo tiró, sí
0: se lo tiró. O sea, a ese nivel. Bueno, de... bueno, es que tenía mala puntería, porque oh, sí. no le quiso se... dar. Pues quién sabe, porque decían que tenía la intención de darle el segundo <risa> Pues no sé, pero Entonces, de ese un, nivel de, de... Un día de, se va a nunca. su tierra allá en
2: Sonora, ¿no? O sea, a, María sí. Félix. a María Félix.
0: <risa> ella, ella vive realmente cinco años con él. Se casan en el 45, pero dos años antes ya... ya era su galán. Era su galán. Antes,
3: esto, esto que está contando Férez, antes de casarse.
2: Antes, sí, antes. antes todavía casarse, no se casaba. Todavía no se casaba. Todo estaba... Y dice, no, ya me voy a... Ya estoy hasta el gorro y de ti. Y le dice a su mamá, no, yo ya no aguanto Agustín, mamá. Está loco, está loco este cuate. Los celos ya me tienen hasta el gorro, Sí, porque además María Félix era María Félix. Sí, claro. O sea, sí. no y él muy inseguro uh -huh. siempre de celos con María Félix. Entonces le dice a su mamá, no, no María, ¿cómo que ya te vas a divorciar? No seas mensa. No seas mensa, ya le invirtió dos años de su vida. A este señor. Entonces por lo menos cásese y sáquele algo. <risa>
3: Que valga la pena, que valga
2: la pena, y qué crees que lo hizo, que o sea ya la hubiera dejado,
3: hija de, tigre, de tigresa pintita exacto, no
2: ¿qué le hace a
3: Pedro Vargas, a
2: Pedro, a, a Pedro, a Pedro, a Pedro Infante. Infante, a Marco Antonio Muñiz a muchos a muchos. Si no. no es que
3: a todos. sí ¿no? entonces
2: a, a, a Jorge Negrete.
3: Jorge Negrete.
0: No, no, no era buenísimo. el de la... esmeraldas. ¿Eh?
3: Pues eso le hizo a también a Agustín Lara. Entonces se casa con Agustín Lara. Y a los dos años. Ya,
2: Después del balazo.
3: Pero ya de no hablarse
2: en 16 años no se volvieron. Pero amas. fíjate que cuando se muere Agustín Lara. Pues ahí va el velorio con su hijo.
3: Un poco antes la, la hija la convence de que en una fiesta de cumpleaños ya Agustín retirado y ya fregadón este, le hace la, una fiesta de cumpleaños y se le hace importante que estuviera María Félix entonces va, busca a María Félix y le dice oye, pues no es mala onda, o sea ya de verdad están las últimas y le va, a dar, le, hace, le va a hacer mucha ilusión verte en su fiesta de cumpleaños y entonces María Félix dice, ok, está bien, voy ¿no? entonces toca el timbre abre la puerta de Lara, se topa con María Félix y le dice María Félix, a ver maestro, no vengo a pelearme contigo ni a hacerla de jamón, vengo a tu fiesta de cumpleaños y punto.
0: Uh -huh. y o sea, se y no, y, dice Y no me corras porque me daría mucha pena. Pero cuando
2: se muere, le preguntan en una entrevista a María Félix y uh -huh. dice, no nos debemos nada. Él me dio lo que me tenía que dar, yo le di lo que... Aparte María Félix siempre habló muy bien de él. Sí, sí, sí. Los dos hablaron muy bien de él.
3: Siempre, siempre dijo que era un cuate que era fabuloso en la intimidad, este, romántico, un caballero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues nada más no podían estar juntos.
2: Como muchas parejas.
3: Como muchas parejas. Este, Pero sí fue una de las parejas icónicas de María Félix, ¿no? O sea, con, sí. con Jorge Negrete, uh -huh. Agustín Lara fue de las parejas icónicas de La Doña. Bueno,
2: oye, fue La Doña tuvo puras parejas que eran impresionantes.
3: Bueno, sí, o sea, todos, pero, pero al nivel de Jorge Negrete y de, y de pues
2: nada más de Jorge Negrete y de Agustín Lara. Por eso, o sea, al que nivel ella, de ellos dos. Ya que de Álamo, okay. Sonora.
3: El, el último marido. Y que Enrique, dijo, Álvarez, que sí, Enrique, Enrique Álvarez, que Enrique que es ¿no? el papá de su hijo.
2: sí y, y el último Alex Berger, ¿te acuerdas?
3: Este Alex Berger, que era corredor de arte uh -huh. pa, eh, francés. Francés, sí. Es este, que de hecho ayuda a la hija a convencer a María de venir al cumpleaños. Eh, de aducinar, sí. ¿no? este Ya estaba casado, ya vivía en París, etcétera pero, pero eso es más o menos la historia. Y ahora, en uno de esos viajes... Eh, eh, con María Félix a, a Veracruz eh, le compone María Bonita. Acapulco fue en su
0: luna de miel.
3: En Acapulco le compone María Bonita. Este porque ya se habían agarrado el chongo y había que recontentar a la mujer, ¿no? Entonces este así vivían así vivían María Félix y Agustín Lara, la, agarrados del chongo
0: todo el día. Hay una historia en Acapulco que es eh, medio tétrica. En Acapulco, luna de miel o no, se bronquearon, ¿sí? <risa> pa para variar, ¿no? Dice María Félix que estaban en la playa, uh -huh. aquel andaba enojado, ve una iguana en una piedra, paseándose por ahí, y agarra unas piedras y empieza a ventárselas. Y a María Félix... ¿La dice iguana que,
3: Agustín o Agustín Agustín
0: <ríe> Ya no sabías quién a quién. Agustín empieza a pedrear a, a la pobre iguana. Y María Félix le dice... No, Agustín, no, 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 ya no, no, no la, la iguana, mates. Ya. no, O sea, no, no, tiana. Y aquel así, de manera sádica, agarró las piedras y destrozó la iguana. Y dice María Félix, eso me puso en alerta. Uh -huh. Si eso le hacía una iguana, ¿qué me podía hacer a mí?
3: Lo que nunca... Lo que nunca le permitió María Félix que pasara es el por qué mató a Agustina la iguana. Esa iba a ser la cena. <risa> Pero si ella quería cenar de lujo, no una iguana asada en la, en la orilla del mar.
4: <risa> Eso estuvo mejor.
3: <risa> o sea, no fue por sadismo, fue por hambre. <risa> Ah, le cierto, sí fue por sadismo. Este, y sí, María Félix se asustó. Sí. ¿no? Este, el señor Santos Hernández de Valle de Santiago, saludos para todos, de Valle de Santiago, Guanajuato.
2: ¿no? Eso.
3: Este, saludos para todos eh, los, los integrantes del programa. Gracias, gracias, este señor Santos. Nos pide muñeca y farolito, dedicadas para su esposa Rosa Ramírez
2: con mucho ah, gusto. Qué bueno, padre. Ahorita
3: ahorita se las ponemos con mucho gusto muñeca y farolito. No, ah,
2: pero ya no les conté la segunda de María Fe.
0: La otra sí.
2: En una de esas peleas le hace María Bonita, ¿sí? La en canción. Acapulco,
0: precisamente. Este,
2: pero estaba, ¿sabes cómo se la enseña a
3: Ah, a, claro, es maravilloso.
2: por por Pedro, por Pedro Vargas. Ah, bueno, se
3: pelean en Acapulco. Y María sí, Félix se regresa a México. A su se casa. regresa.
2: Entonces va Pedro Barrio, le dice: Oye, le acabo de componer, compadre, una canción que quiero que me ayudes. ¿no? Ya Él ya, habían, ya ya sabía cuál era, y le digo: Pero que me ayudes a llevarse la serenata, la de María Bonita. Para contentarla Y le dice Pedro: Oye, no, pero eso no puedo, no puedo cantarla porque necesito el piano y. ¿Cómo se le vamos a llevar de serenata María Bonita? No, no te preocupes, compadre. Ahí traigo el camión de, ahí camión
4: de, el camión de redilas. Y ahí
2: traigo el camión de redilas con el piano para que me acompañen. Y ahí Entonces, se van a cantarle a María Félix María Bonita. Con, con el piano cargado
3: en una plataforma de sí, redilas. Sí, claro. Imagínate. Y luego ese piano se lo regala. Se lo a María regala, Félix, a María. Y dice, en este piano te voy a componer las canciones más bonitas que hayas oído nunca.
2: Ándale. Oh, Oye, en eso? eso se parecía también a, a quién. A quién. A José Alfredo. José Alfredo. Oh, bueno, sí, no, no, hablando no, de María oh, Félix, sí, no claro. le vino a contar... José Alfredo le decía a todas que le compuso una canción. Sí, claro. Y, y le dice a María Félix que le compuso ella. ella.
0: Exacto. ¿No
2: no. Pero María se la creyó. Y lo presumió toda la vida. Toda la vida. ¿no? <risa> María Bonita y ella,
0: ¿eh? ¿No?
3: Pues nada más, María Bonita sí se la componen a ella. Sí, sí, sí. Bueno, María Bonita.
2: A, a María Félix.
3: Sí. Y, pero ella no. Este, eh, pero ¿qué te parece si oímos ahora sí María Bonita y Noche de Ronda? ¿Está bien?
2: No. Noche.
3: Noche de Ronda. María Félix, digo, María Bonita y Noche de Ronda, por favor, maestro, antes de que nos pongamos románticos aquí.
5: Tarde, pero sin sueño.
1: Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas lo columpiaba, y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. palabras de esas bonitas con que se arruían los corazones pidiendo que me quisieras que convirtieras en realidades mis ilusiones la luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada.
5: Tarde, pero sin sueño.
1: de ronda que triste te pasas que triste cruzas por mi balcón noche de ronda Si esta noche tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaba por quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva que vuelva ya que las rondas no son buenas que hacen daño que dan penas que se acaban
2: de vuelta en tarde, pero sin sueño. Una, dos anécdotas de... de esta, tiene sí, que claro. Ver? Una, tú sabes, aquí Juanito no nos dijo y seguramente no sabe, cómo se enamoran y cómo conoce María Félix Agustín Lara. Ah, es muy bueno. <risa> Es que desde ahí empezaron del chongo. Desde ahí empezamos. Desde mal. ahí empezaron. En una caseta de teléfonos.
3: En una, en un, en un restaurante en el centro que se llamaba el California,
2: California. El California. Entonces estaba hablando por teléfono Agustín Lara.
3: Y la otra necesitaba, y la otra necesitaba, la
2: necesitaba otra vez, hablar. Y estaba y el otro, no, pues mi vida y mi amor. Y la otra, oiga, ya apúrele, ¿no? Y dice, espérese. Y sale muy enojado y le dice, ¿y usted qué se cree quién es? Y le dice, Pues yo soy quien soy, ¿no? Y usted, aunque a usted no le parece. <risas> y empiezan ahí. Y luego, ya luego se la presentan. Formalmente, formalmente, un amigo de, de Agustín Tito Novaro Tito Novaro se, ¿sí? y le presenta formalmente y de ahí para el real, ¿no?
3: Pero fíjate, real la historia Pero sí, se, o sea, se conocen así, casualmente, una coincidencia. En
2: Guadalajara.
3: Y usted qué en Guadalajara, en el, en el, en el California sí. de Guadalajara. Este. Qué chistoso. Y luego esta canción de, de, de Noche de Ronda. También las pusimos juntas, María Bonita y Noche de Rondas porque las dos se la escribe a María Félix. Una para encontentarla y otra para quitarse el coraje. Resulta que Noche de Ronda la escribe porque había un evento al que Agustín no quería ir. Uh -huh. Y María Félix le dice, pues sí voy y
2: te fregas. Creo que le había invitado un presidente o algo así. No
3: algo, 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 algo importante que yo creo que Agustino quería ir por los celos que le daba los celos. A, a, el, que ma, el que María fuera el centro de atención de todos los hombres, entonces dice, no, no vayas, no, sí voy, y, y si tú no quieres ir es tu bronca, pero yo sí me voy, y se va María Félix, y entonces se sienta Agustín al piano enojadísimo y escribe noche de ronda,
2: para <risa> sacarse el coraje.
0: ¿Con quién te vas? No, o
2: sea, bueno, fíjate, <risa> era tan celoso que pues, María Félix era una de las mujeres más bellas de México. Así es. Y había un general del gabinete presidencial uh -huh. que andaba tras María. Y entonces le habla a su casa, fíjate, contesta María Félix. Y es ahí cuando Agustín Lara agarra la pistola, la pistola. y le tira los balazos.
3: No, está cañón. Eh,
2: nada más así.
3: Además, eh, hay otra anécdota de eh, María Félix, estaba en la cúspide de su carrera, era la estrella del cine nacional... Y Agustín ya estaba de salida en términos de, de fama, ¿no? Y entonces en algún momento le preguntan a María Félix que pues, como por qué se casó con un cuate tan famoso y si no lo apacaba. entonces María Félix dice, no, yo estaba en la cúspide, él iba de bajada, entonces yo le di el levantón a él, no él a mí. <risa> ¿Y sabes
2: cómo la quiso, cómo quiso Diego Rivera enamorar a, con qué frase... Diego Rivera quiso enamorar a María Félix. No, ni idea. Vivo, solo para verte otra vez. Ay.
0: ¿Eh? Es oh, que María lo mamá. logró. No, se le fue viva. Se le fue viva la paloma. Se le fue sí. viva la
2: paloma.
3: Bueno, ¿cuál vamos a? Ir? Este, no, pues vamos a, primero llamadas, porque ya ahora sí nos han llamado mucho. Este, el señor Ramón Gutiérrez de La Margarita, bonito programa, saludos y felicidades. Gracias señor, saludos también a usted. Este, nos pide pecadora. Eh, la señora Ángeles, atenta al programa, abrazos para todos, nos pide la cumbancha y saludos para el señor Juan. Sí, ya llegó Juan Ángeles, ya
0: Desde hace horas. Llego ¿eh? tarde, pero…
2: <risas> Hola Llego Ángeles. y con sueño.
3: Ay. <risas> la señora Reina de la ciudad de Puebla, eh, saludos para todo el equipo, muchas gracias. Eh, también al señor Mauricio, al señor Paco y al señor Leo y nos pide Madrid y estoy pensando en ti. Eh, y el señor José Martínez Junior de la Ciudad de México Pepe Junior si sí, aquí está tu papá lo estamos viendo está bien, está bueno, sano
2: eso de que está bien eh,
3: pero eso ya no puedo decir que sea nuevo este, saludos, saludos para mi papá como no con mucho gusto saludos, a Pepe. saludos para todos y nos Gracias. pide Concha Nácar este, ahora sí, ¿qué, ¿qué oímos? tenemos pobre de mí Nadie, Valencia, para siempre. Pero yo creo que Valencia y Madrid las ponemos juntas, ¿no? Que son parte de la suite. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si ponemos pobre de mí y nadie? Pobre de mí y nadie, va. ¿Te parece? ¿Las tienes por ahí, Juan Carlos? ¿Sí?
5: Pues, échalas. Tarde, pero sin sueño.
1: Sol de mi vida, luz de mis ojos Siente mis manos como acarician tu terza piel Mis pobres manos, a las quebradas Crucificadas, crucificadas Bajo tus pies, abre los brazos maravillosos. Y entre sollozos, bebete mi alma, que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo? Que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí Mis manos como acarician tu tersa piel, mis pobres manos a las quebradas, crucificadas, crucificadas bajo tus pies. Abre los brazos, maravillosos. Entre sollozos de mi alma, que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí?
10: Los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero sé que tú venga No te vas que rompa la leyenda frágil de tus amores. que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie, nadie puede expresar lo que tú expresas. Como tú miras Y nadie, nadie besará Como tú besas
3: Vamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. El señor Alejandro Miranda nos habla de la Ciudad de México. Eh, saludos al equipo, muchas gracias. este Dice que Agustín y María también asistían al Parque Delta a ver el béisbol. este Y nos pide rival. Este, y el señor José María de Teciutlán. Eh, gracias, señor José María. Saludos para todos, saludos a usted también. Y nos pide, piénsalo bien. Ah, ok. Y este, ah, claro, el, el señor eh, Alejandro Miranda es eh, el de Periodistas Sin Fronteras. Fronteras. Y nos dice que el próximo mes harán un homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, dentro del cine, eh, dentro del ciclo de cine de la Cineteca Nacional. Doña Silvia. No,
2: no, doña Silvia
3: Pinal. Doña Silvia. Doña
2: Silvia Pinal... Estamos aquí vivoreando una compañera nada, ¿cierto? <risa> que es a una compañera que se llama Silvia Pinal. Silvia Pinal, <risa> no? Una mujer guapísima. Guapísima.
3: Este, estaba.
4: ¿No? Uh
2: -huh. este bueno. Pero, pero te voy a contar otra historia que es... Que son los mitos de Agustín. Va. Un día llega un cuate medio cuete y toca un, con una casa que se está muriendo. Ajá. Se parece a Agustín Lara y dice que es Agustín Lara que lo lleven al hospital. ¿Lo llevan al hospital? Este, avisan a Galloso, Galloso prepara su mejor carroza, todo, pues se acaba de morir <ríe> Agustín Lara. Corre el rumor de que ya estaba muerto Agustín Lara. <ríe> ya ven, y no era, pues, no era Agustín Lara, ¿no? Era un cuate que se parecía a Agustín Lara y que él les dijo que era Agustín Lara... Y entonces, ¿qué crees que hizo Galloso? Retira todas sus cosas. <risa> y dices, no inventes. O sea, así era Agustín Lara. O sea, bueno, era el mito de Agustín Lara, ¿no? Sí, claro, claro, claro. claro. Son esas cosas chistosas que dices, ¿cómo pudo haber pasado, no?
3: Es que es increíble, este... Y así hay historias, la, ¿te acuerdas la historia en la que lo sacan vestido de mujer? Ese es buenísimo, no, este, porque ya lo quería matar el vecino, o sea, ¿qué onda? Sí, que qué su, la, vecina,
0: la vecina de Agustín adoraba a Agustín, la música de Agustín, Pero él, y andaba la, con, un, con un político sí. que, que, que ya la adoración de aquella lo había colmado, y dice, ah sí, y Agustín vivía en el mismo edificio. En se, el... se encerraron dos días con sus amigos oh, Entre ellos Pedro Vargas <risa> eh, Para ver cómo lo sacaban Y lo sacaron vestido de la De la
2: señora una, como, como una muchacha
0: mujer. La muchacha
3: sí, la, 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 de la señora
2: la, que le ayudaba la, en el la, aseo Exacto Conocía a un taxista Así es Entonces va por el taxista Y, y lo visten de mujer Y sacan a Agustín Lara ya, Entonces ya lo llevan y le dice, le, le da las gracias a Agustín Lara, el taxista, uh -huh. y, y el taxista le dice, bueno, pues está bien, qué bueno, pero le pido un favor, ¿qué? que me acompañe a ver a unas muchachas que son mis amigas, que cantan muy bonito. Uh -huh. Y Agustín Lara, pues apenas adoptado, va, qué? y ¿quién
0: creen que eran? Las, las hermanas Águila. Agu
3: las hermanas Águila. Sí,
0: ¿no? Eran las hermanas Huerta. Las hermanas. Eran águila. las hermanas. ¿Alguna, águila. Algunas de, de estas hermanas.
3: Las águila. o las huerta. Pero las conoce Agustín Lara por el chofer del taxi. Y terminan siendo intérpretes de Agustín así Lara. Es. Estas hermanas. Este, pero así de esas historias de Agustín Lara <risa> son maravillosas. Y hay una conmovedora que es. de este documental que les digo que, que se fueron a Veracruz a hacerlo.
2: En Celaya 5 eran las hermanas águilas. Las hermanas águilas. Las hermanas Rila.
3: Descubren que, el guionista descubre que el maestro de la escuela, que, eh, que le había dado clases a Agustín, todavía estaba en la escuela. Entonces, no le dicen a Agustín, ¿no? Lo llevan al, al, a su escuela y entonces empieza a platicar, sí, yo aquí hice la primaria y bla, bla, bla y no sé qué y todo el crew, o sea todo el equipo de grabación tapaban al maestro ¿no? para que no lo viera Agustín y entonces entra al salón Agustín se abre el crew y el maestro le puso el a maestro y, bueno lloraba así a chorros no a mares porque su maestro de primaria estaba ahí todavía y todavía le daba todavía y entonces pues, platicó grandemente con el maestro ¿no? Este, esas historias que también...
0: Pero una de las pocas historias blancas, me supongo. Pues mira, eh,
3: que te hablan de, de un cuate que de verdad quería a, a, a el lugar, a Tlacotalpan en este caso, y que se acordaba con... con que tenía bonitos recuerdos. Mucho, pues, ¿no? sí. A pesar de no haber tenido en el conjunto una vida... Sí. Eh, amistosa en su infancia, recordaba a su escuela con mucho cariño y a su maestro y este tema, ¿no? Entonces, de esas cosas... Hablábamos de Toña la Negra, que, que lo controlaba. Una vez estaban grabando algo, este, Toña la Negra ya estaba lista, Agustín no llegaba, la señora dijo, no llega, yo ya me voy. Se subió a su coche y se fue. ¿no? Y entonces la producción se tronaba las manos, no puede ser, espera llegó Agustín Lara y ya no estaba Toña la Negra y entonces... Búsquenla para convencerla y no había Dios que la convenciera. Y entonces se tardaron tres días en grabar la escena de un, de un programa con Agustín Lara y Toña la Negra, porque Toña la Negra decía no, ese señor es un informal, yo no voy a volver a
0: trabajar con él. Pero de hecho fue Agustín el que tuvo que ir a pedirle prácticamente perdón hacia la... a Toñita Negra, no me dejes.
3: Pero por otro lado, decía Toña la Negra, se enojaba mucho Toña la Negra, en ese documental también Veracruz la canta, si mal no recuerdo, Lola Beltrán, y entonces Toña la Negra hace un grandísimo berrinche, porque decía que esa canción, Veracruz, era de ella, que era imperdonable que la producción hubiera puesto a otra persona a cantar esa canción cuando la canción de Veracruz era de era ella. De ella. A ver, lo era de Agustín, pero. No,
0: no, no, no era, era de Toñita.
4: No,
3: pues sí, eh, pero así no, no les perdonó nunca en la vida que se me ¿Qué, te acuerdas cantar?
0: cómo, cómo ah, okay. grabó la canción, este, cómo la escribió este Agustín, la canción de Veracruz? En un papel de baño, ¿no? En el Parque Zamora, en un, después de una noche de super farra que todavía sí. andaba con los efectos etílicos Y agarró una servilleta. Una
3: servilleta, y ahí escribió. Y Veracruz, Veracruz. Rinconcito, que, ni, 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 las olas del mar. Pues oigamos Veracruz, ¿qué te parece? Veracruz y otra. Con Toña la Negra y este, de las que tenemos atrasadas, eh, Farolito.
0: Farolito. ¿Sale? Farolito y Veracruz. Una, una de las primeras canciones que lo hicieron famoso.
3: Así es, el Farolito.
0: Tarde, pero sin
4: sueño.
11: Nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rompero y jarocho, trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sonido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches de lluvia estrella. Veracruz a en mi ser Algún día a bird, playas lejanas Tendré que volver Libra en mi ser
1: apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción un pedazo de mi corazón sin llevarle más nada que un beso friolento travieso, amargo y dulzor eso Amargo y
4: dulzón.
3: Tarde, pero sin sueño Estamos de vuelta en Tarde, pero sin sueño Dice... Eh, eh, Filipao, el padrecito Filipao del seco, que el programa está muy apagado, que como que nos estamos confundiendo mucho. Saludos para pues, todos. Yo se los dije. Bajo advertencia. Estoy, estoy haciendo para que usted rabie, señor Filipao, a ver, estamos bien, Fer está distraindo. Bajo
2: advertencia, no hay engaño. Exactamente. Yo lo dije desde que empecé. Pero sí los queremos, ¿Cómo no? Son nuestro público.
3: Todo se lo debo a mi gente. Y nos pide, ya no me acuerdo. ¿De qué yo nos se acuerda, señor? Eso es lo que el, me ha pasado. y yo tampoco hoy. nos ac pues estamos... no me acuerdo. De <risa> y como Juan llegó tarde, pues entonces estamos todos <risa> confundidos.
2: Oye, no. Pero te voy a contar que no que no todo era malo en Agustín. No, no, no. Era muy buena persona. Él ayuda a María Félix a recobrar a su hijo Enrique Álvarez Félix.
3: No, y además protege a Enrique Álvarez sí, Félix. Porque su además... Mamá.
2: Sí, María Félix. Por eso lo mandan
3: a Europa, a Europa, a un internado.
2: Porque dicen que María Félix era muy mala madre.
3: Sí. Entonces, hay gente que nació para mamá y hay gente que no.
0: Entonces y, tenía... y ella lo decía, ¿eh? Sí. Ella decía que pues que había tenido el hijo, pero pues así como mamá, 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 mamá cariñosa, no lo era.
2: No, ella, por eso decían que tenía... Es, es muy feo lo que voy a decir. Pero no, ten, no era, no quiero decir poca mamá, pero...
3: No, 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 pero como dicen los españoles, tenía muy mala hostia. Exacto.
2: No, ella sí, ella lo decía. ¿no? Y un día descubre María a, a Enrique, Enrique jugando con sus vestidos y su maquillaje, se pone como loca y Agustín Lara tuvo que entrar ahí para, pues, para decirle, no, 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 bájale. Y ahí es cuando decide... Mandarlo a Europa. Y fíjate que muchos años después, Álvarez, Enrique Álvarez Félix, uh -huh. siempre quiso mucho a, ¿A
0: Agustín. Sí, yo reconozco que fue bueno. Fue, eh, buen... Fue como su papá. ¿Cómo, como su papá. Sí. sí. Sí, sí, o sea, Álvarez Félix sí le tenía afecto a, a Enrique, Agustín. Agustín. Sí.
3: Pero sí,
2: o sea, a ver, primero lo rescata
3: de las garras de María Félix.
2: No, primero hace... Se lo rescata de su papá y se lo lleva con María Félix.
3: Y luego lo rescata de las garras de María Félix. <risa>
0: y lo manda a Europa.
3: Hombre chamaco, lo hubiera dejado con el papá. No, o sea, <risa> o sea, terminó solo en un internado en Europa. Por eso regresó tan
2: dañado.
4: No, es cierto. ¡Rudo te vi!
2: ¿Querían así? Ahí está, señor. sí si estamos acá. Así, para que vea que sí. ¿Cómo cobrero. no? Este, Aunque sigues eh, confundiéndote. ¿Por qué esos comentarios? Estoy
3: muy confundido.
2: Estoy muy confundido.
3: Otra este, canción, porque si ¿no no otra no, canción. Más vamos confundidos. A aquí muy confundidos. Este, eh, de, las muy confundido. de las que tenemos más atrasadas. Muy De las que tenemos más atrasadas. para siempre y
2: eh, y la convancha. Híjole, ese es de, para Ángeles, le mando un abrazo, Ángel, Ángeles, y es una de mis canciones favoritas, sí. la última carcajada de La Cumbancha.
3: Pues mira, ahí está, La Cumbancha, y para siempre, de Agustín Lara, y regresamos. Tarde, pero sin sueño.
12: tú no quisieras aunque yo lo negara se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara aunque tú no quisieras aunque yo lo negara se oculta en nuestras vidas una
4: verdad muy clara
12: siempre, para siempre, para siempre ha quedado en el alma grabado tu nombre, preciosa mujer, tu sonrisa, tu mirada, tu altivez como daga clavada sangra mi querer, tu connosco mi tortura, tú conoces toda mi locura, toda mi ansiedad, para siempre, para siempre
4: nuestras
12: vidas quedaron unidas una
4: eternidad.
12: mi ansiedad para siempre para siempre nuestras vidas quedaron unidas una eternidad
5: tarde pero sin sueño
1: Maracas tiene y mis cantares Tú que sabes sufrir Tú que sabes soñar Tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar Última carcajada de la cumbancha. Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír sabe soñar ¿Tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar? Y mis cantares, tú que sabes sufrir, tú que sabes soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar.
5: Tarde, pero sin sueño.
1: Estamos de vuelta en Tarde, pero
3: sin sueño. Este, y, y todavía tenemos muchas canciones, debemos muchas canciones. Estamos aquí platicando en la mesa sobre Agustín Lara. Tenemos tema como para otro programa. Entonces, la propuesta es terminar de poner las canciones que nos, que nos pidieron y la semana que entra hacer la segunda parte. De Agustín Lara.
2: Las mujeres de Agustín. La Agustín Lara. Las mujeres de Agustín. Todo Lara. lo que pasaban las mujeres con Agustín o todo lo que pasaba Agustín por sus mujeres. Por sus mujeres. Las Porque mujeres no. que cantaron Agustín.
3: Es que ahí sí hay los sea, Agustín Lara tiene mucho hilo de dónde, de dónde bordar. Entonces, le proponemos eso, la semana que entra hablaremos de Agustín Lara y las mujeres de Agustín Lara. Y ahorita oigamos otras dos y ahorita canciones. Ahorita oigamos otras dos canciones. ¿Qué te parece Piénsalo bien y Rival? Lo pensaré. Está bien, mientras lo piensa pon Rival. <risa>
5: <risa> Tarde, pero sin sueño.
1: Rival de mi cariño, el viento que te besa. Rival. De mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes. No quiero que me dejes, que ya no vuelvas más mi rival es mi propio corazón por traiciones yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor es mi propio corazón por traicionero yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero no me explico por qué me atormenta el rencor No, no, sé vivir sin vivir sin tu pero
5: Tarde, pero sin sueño.
1: bien, mulata, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios Sabe lo que paso yo Dime que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí
6: Ven
1: que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer que te quiero Piensa lo bien La baña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer que te quiero de veras Mira piénsalo, piénsalo bien sueño
3: Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño Acabamos de oír dos canciones más de, de, don, de don Agustín Lara este, Vamos a, a, a poner otras dos y, y, y las complacencias de nuestros amigos de Gobernación Y vamos a regresar Pero qué te parece si ponemos De la suite española Valencia y Madrid
2: Ah bueno, te cuento una historia que así rápido Porque como vamos a contar uh -huh. La semana pasada de de La, la semana, semana que entra, que
3: entra claro te digo. Ya ves, no, no, si hoy no estás
2: aquí. <risa> no, 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 estoy pensando en María Félix. <risa> ok. <risa> no, pero fíjate, se van a España con su última
0: mujer. Gigi. Rocío Durán. Con Rocío Durán. En la segunda y la Había ido
2: muy bien en su presentación en España, justamente. La, fue dos veces. A España, fue dos veces. En el 54 y en el 64. En el 54 le fue muy bien, pero... Había pero estuvo limitado
3: porque, porque el régimen franquista no lo dejó presentarse en centros nocturnos. Uh -huh. Entonces, pues, realmente... Y cantar
2: eh, las canciones prohibidas. Eh, en Madrid
3: eh, le entregan una batuta para que cante Madrid, dirija a la orquesta uh -huh. cantando Madrid, una batuta de plata y bla, bla, bla Pero poco más, o sea, no, se, no tuvo presentaciones. Eh, pero 10 años después... Regresa a Madrid, regresa en a Madrid España.
2: Y... Ya Granada, como tú bien dijiste, es un éxito. Madrid reconoce a... Sí, es un... Ya es el hit. Pero, ¿qué crees? En su gira tenía que ir a saludar a Francisco Franco. Pero Francisco Franco le dice, Nanay, si no estás casado... Con la mujer con la que vienes viajando, si no te has casado... No puedes venirme a no ver, porque a ver. es pecado. Sí, claro. Pero su mujer, él llevaba 40 años que ya no voy a contar lo que sigue, okay. nada más se casó para poder ir a ver a Franco, pero ya no les voy a casar lo que,
3: a, casar, a contar.
2: A contar <risa> lo que… Toda la relación que tuvo con él, para que vengan la… Para,
3: está relacionada con venga, el tema de para la Para que, que, que nos oigan
2: la semana que entra, y que, que está bien picosa la historia, así que no se la no pierdan. No se la pierdan, este… Pero
3: sí, o sea, esta suite española en España, obviamente, esta suite española en España, pasa, hablábamos en un corte de Sandoka, sí. Emilio Salgari escribe las mejores novelas de piratas, sí, sin haber salido jamás de su casa.
2: Bueno, y de, y de piratas y de todo. Pero, El, pero
3: hace todas las rutas, viajes, describe las islas, las rutas de navegación, las caletas, sin haber salido de su casa nunca.
2: Igual, igual, eh,
3: igual Agustín Lara, sin haber ido nunca a España, escribe una suite de canciones españolas, entre comillas, más bien de, a ciudades españolas, que en España es, son himnos, uh -huh. ¿no? sin Al, haber pisado nunca a España.
2: La primera que yo conozco, pero hasta yo he estado buscando, las primeras grabaciones de la suite, la, es por los 60 Alejandro Algara. Graba toda la suite uh -huh. de Lara. Uh -huh. Y luego la versión que oímos con, con Plácido Domingo, con plácido domingo que es espléndida. No sé sí. con quién vayamos a oírlos si con Alejandro Algara o una y una.
3: Este, vamos a oír Madrid y Valencia. No sé con quién las tenemos.
0: Valencia creo que era con este Javier Solís.
3: Ok, con Javier Solís, las dos. Valencia.
2: Y a ver si encuentras una con Alejandro Algara.
3: Madrid, ¿la, tendrá, ¿la tendrás con Alejandro Algara? ¿Sí? Órale. Entonces oigamos Valencia y Madrid de esta suite española y regresamos. Tarde,
5: pero sin sueño.
7: copla que tiene tan Valencianos tiemblan dos luceros que son dos tiranos, ojos hechiceros, ojos valencianos. Jardín de España Quiero los aromas de tus casmineros Para mi canción Valencia linda que yo soñara Yo no sé qué tiene de tibia y de rara La luz de tu sol Valencia mía de los olivos Qué lo que cubre de sangre y de seda mi suelo español. Valencia mía, que yo soñara. Yo no sé qué tiene de tibia y de rara, de rara y de tibia la luz de tu sol. Cuando llegues a madre y chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiel y alfombrarte con claveles la grandía y a bañarte con vinillo de jerez, enchicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piropo retrechera, más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la tierra en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del regiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que tener la fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, 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 Madrid. pedazo de España en que nací por algo te hizo Dios la luna del refiebro y del sotí Alepa, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus hermenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es tener la fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid